0: Hallo und herzlich willkommen zum Pudelautopsie-Podcast. Heute mal mal mit Malte Kettler. Ich bin fast schon ein Dauergast und unserem guten Gastgeber, dem Herrn Sascha Deppbahn. Genau, was eigentlich Quatsch ist, weil das ist ja unser Podcast und du bist kein Gast und ich bin nicht der Gastgeber, sondern das ist unser Podcast. Aber, aber das ist
1: dein Zimmer, dein Tonequipment, dein Zoomgerät und de dein Kräutertee, den ich gerade trinke. Das macht dich zumindest zum Gastgeber. Zum allgemeinen Herrscher. So. Ja,
0: und wenn was passiert, habe ich also Schuld, Schuld, Schuld. Oh, was für eine Überleitung. Wow. <lacht> Nein, wir haben uns überlegt, ähm, also ein typisches pudel thema wir haben ja immer diese griffigen, wenigen Silben in, in groß geschrieben, wie Blablabla, äh, bla, 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 bla Gurus, äh, was hat man Gewalt. Und ja, heute eben Schuld, weil ähm, Schuld ist ein super komplexes und interessantes Thema, haben wir uns so gedacht und wollten jetzt auch mal von der Leber weg frei darüber rumphilosophieren. Und ähm, ich kann mal sagen, wie ich jetzt drauf gekommen bin, hm. Ich denke viel darüber nach, dass das quasi fast jede, jede Weltsicht und Dinge, an denen man im Leben verzweifelt, früher oder später immer auf so eine Schuldfrage zurück reduziert werden und dann irgendwie ins Regal gestellt. Irgendwie so, okay, fällt mir jetzt irgendwie was Konkretes ein. Okay, was ist
1: passiert? Weltkrieg, keine Ahnung. Deutschland ist schuld. Wunderbar, ins Regal. Ja genau, so erstmal so die
0: Frage, wer ist schuld? Also
1: Deutschland ist schuld, um die Frage gleich zu klären, aber ist es so eine Art von, du nimmst einen Prozess, du verteilst die Schuldfrage und schließt den damit ab, das meinst du, glaube ich. Genau, mhm?
0: und dass das irgendwie so ein, so ein merkwürdiger Automatismus ist, der mir neulich erst bewusst aufgefallen ist und den ich sonst immer gar nicht so als sowas wahrgenommen habe, glaube ich. Ähm, also zu, ja, vielleicht hätten wir wirklich uns ein bisschen vorbereiten sollen. Ich merke, ich habe wenig konkrete
1: Beispiele, nur so dieses komische... Gefühl. Ah, nur dieses komische Gefühl. Das ist für Schuld vielleicht eigentlich ganz schön. Also wenn ich an Schuld denke, dann denke ich immer an persönliche Schuld und an Kollektivschuld. Das sind so die zwei Ebenen von Schuld, die für mich relevant sind. Persönliche Schuld heißt für mich sowas wie, ich denke an ganz konkret tatsächlich die Scheidung meiner Eltern und fühle mich irgendwie dafür schuldig, weil ich als Kind nicht liebenswert genug war. Bam. Das ist das nicht das optimale freudianische Quatschbeispiel dafür, dass man natürlich nicht schuld ist, wenn man Kind ist, aber gerade als Kind dieses Gefühl der Schuld für mhm. irgendein Ereignis, mit dem man nur peripher zu tun hat, empfindet, zumindest mir geht das so, und dann halt Kollektivschuld, wer ist am Krieg schuld, mhm. Deutschland ist schuld, ich bin Deutscher, ich bin in dritter Generation, wie auch immer, in der Form als schuldige Kriegspartei identifizierbar mhm. und da kann man sich gegen stemmen, aber gleichzeitig ist es mir auch sehr wichtig, dass das eben auch da ist, damit eben die Verantwortung für eine Sache auch klar ist und auch benannt werden kann. Und mhm. wenn man zum Beispiel eben an den Holocaust denkt, ist es sehr klar und wichtig, die Verantwortung und damit auch die Schuld irgendwo ganz klar zu trennen. Es fühlt sich einfach zu sagen, Schuld am Holocaust, es fühlt sich schwerer zu sagen, Schuld an der Trennung von zwei Menschen. Und das Wort Verantwortung ist da auch irgendwo mit drin. Das sind gerade alles so Begriffe, die für mich sehr trenn-unscharf rumschwirren.
0: Mhm. Ja, und das macht es sehr interessant, weil das eine ist halt das Private, so also diese kleine Welt, die aber als Kind natürlich viel größer ist, weil da gibt es eigentlich nur die private Welt. So, meine Eltern lassen sich scheiden... Und äh, ich fühle mich schuldig, das kann irgendwie äh, für so eine Kinderseele halt so schwer wiegen, wie halt, <lacht> ich will das jetzt nicht mit dem Holocaust gleichsetzen, aber du <lacht> weißt, was ich meine, die Relevanz, die gefühlte Geschichte, weil als Kind denkt man nicht, also ich zumindest habe da nicht groß über jetzt Weltgeschichte oder so nachgedacht, sondern die Welt ist das, wo ich bin und das, was ich sehe. Und wenn da Dinge passieren, die das verändern, dann ist das groß und wichtig. Es gibt gewisse Säulen. Genau, und ähm, du hast aber gerade schon was gesagt, was ich ziemlich cool fand. Das war ähm, der, der Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung. Meine Weil,
1: Therapeuten haben mich damit zugeballert. Hm. Herr Kettler, Verantwortung ist ein sehr guter Begriff. Mhm. Schuld verwenden wir in diesen Räumlichkeiten nie. Nicht ganz O-Ton, aber ich glaube, sinngemäß und wenn wir das habe machen, ich das so gehört und zwar aus mehr als einer Quelle.
0: Und wenn sie das doch machen, machen sie sich schuldig. Genau.
1: Du bist schuld, du hast schuld gesagt. Ah, nein, nein. ich wusste es.
0: Ähm, ja, und äh, das ist so, so sehe ich das zum Beispiel mit dieser ähm, ja, Verantwortung. Also als Deutscher in der Welt. Ne, halt irgendwie gehen in irgendeinen internationalen Chatroom, sag, du bist Deutscher, sofort kommen irgendwelche Bratwurst- und Nazi-Witze und äh, du kannst dem halt auch nicht entkommen. Und ich persönlich fühle mich weder dafür verantwortlich noch schuldig, weil es gab mich halt lange, lange nicht und dann gab es mich und das Volk, aus dem ich komme voll krasse wieder diese ganzen Sachen ähm, hat halt diese Geschichte nichtsdestotrotz, was ich definitiv sehe und auch ähm, also was man finde ich anerkennen muss ist halt, dass es sowas gibt wie eine, eine Verantwortung dafür, wie man als Deutscher mit der Geschichte umgeht, aber nicht die Verantwortung zu tragen, was war, weil das geht nicht, so mhm. also im Sinne von da gab es mich ja nicht, was, was soll ich damit machen und ähm, da merkt man schon wieder diese fehlende Trennschärfe, auch eins unserer Lieblingsworte, Trennschärfe, ähm, zwischen, was ich mit Verantwortung überhaupt meine. Im Sinne, bist du verantwortlich für, im Sinne von, hast du das ausgelöst, dann ist das eigentlich nur eine Umschreibung für, bist du schuldig an. Mhm. Trägst du die Verantwortung für, im Sinne von, bist du dir in der Zukunft und deinem Handeln in der Zukunft darüber bewusst, was geschehen ist. Das ist eigentlich ein ganz anderes Konzept, hat aber irgendwie den gleichen
1: Namen. Ich trage die Verantwortung. Das finde ich ganz schön. Das ist etwas, was nicht... Schuld fühlt sich sehr inhärent an. Du bist schuld, du trägst das Mar den Marker Schuld keinsmalmäßig auf deiner Stirn antitowiert, aber Verantwortung hebst du auf und trägst sie, vielleicht sogar stellvertretend für hm. irgendjemanden, für eine Institution. Ich trage die Verantwortung für das Scheitern meines Fußballvereins als Trainer entsprechend kündige ich, obwohl du vielleicht den ganzen Tag nie da warst und die einfach immer an allem selbst schuld gewesen sind. Okay, das ist natürlich kein sehr guter Trainer, der einfach nie da ist und seinen Spielern immer die Schuld gibt, aber ich glaube, der Punkt kommt drüber.
0: Ja. Ja, Verantwortung. Wer ist hier verantwortlich? Wer ist dafür verantwortlich? Dieses Sachen, also quasi den den Ursprung der Dinge auf den der Dinge auf den, auf den Grund gehen wollen. Und bei sowas wie Konflikten oder so, ähm, wir haben ja oft in, in Podcasts, so erzähle ich ja von dieser Idee deines schlechtesten, deiner schlechtesten Version und deiner besten. Mhm. Und dann, wenn ich dann sage, irgendwie ja, schlecht gefrühstückt, verschlafen, ähm, die Klamotten nicht richtig aus der Wäsche gezerrt irgendwie und ähm, ne, der ganze Kram halt, dass du eine richtig schlecht gelaunt bist, irgendwie jemand schneidet dir, nimmt dir die Vorfahrt und jemand schnappt dir dann direkt vor den Augen den Parkplatz weg und du wütest dann, dann irgendwie rum. Das als schlechteste Version deiner selbst oder quasi, weiß ich weiß du wurdest mit 20 Blowjobs geweckt, hast das beste Frühstück der Welt. Ich irgendwie. weiß nicht,
1: ob ich, wenn ich 20 Blowjobs genießen soll an einem Morgen, ob ich dann tatsächlich noch gut gelaunt bin. Ich glaube, es gibt irgendwo auch zu viel des Guten, wo es dann hm. wieder überschießt. Das will ich hier mal klar in den Raum
0: stellen. Okay, sagen wir, du wurdest mit... Ähm Heiligen, engelshaften Blowjobs in einem Bett voller Katzen geweckt und die Blowdrops kann nicht von den Blowjobs kann nicht von den Katzen. Ich wollte gerade
1: sagen, ich habe schon wieder eine Nachfrage, aber ich lasse dich erstmal weiter. weiterreden. <lacht> sagen wir so, du hattest einen sehr guten Morgen. Einen sehr guten Morgen, <lacht> so, wundervoll. So, und äh,
0: ne, dann bist du halt viel, äh, kannst du viel mehr. So, ja, dann nimm dir halt die Vorfahrt. Ja, du hast den, du hast den Parkplatz wahrscheinlich zuerst gesehen, ist okay. Und so dieses Ding, ähm, sich selbst und seine Handlungen immer durch seine äh, Linse zu sehen und äh, sich zu rechtfertigen zu können. Ja, ich weiß, ich war da auch so und so, aber ich hatte auch den Grund, Doppelpunkt folgendes. Deswegen mhm. bin ich nicht schuld, deswegen bin ich nur, ähm, leidig oder quasi, das ist die notwendige das notwendige Ergebnis aus den, aus den zufälligen Begebenheiten, auf die ich nur reagiert habe. Und wenn wer anders aber was macht, ist der halt schuld. Weil wir da die ja. ganze, das ganze Kontextuelle nicht sehen.
1: Was ist mit der positiven Umkehrung von Schuld, also von Stolz und von Erbe? Ich kann stolz darauf sein, dass ich in meinem guten Moment das Tor geschossen habe, perfekt auto gefahren bin, den super Song performt oder geschrieben habe. Oder das Erbe, natürlich, das ist mein Erbe, das ist hier das, was meine Eltern Generationen irgendwo hatten, das haben die sich harte Arbeit, ich habe da auch mit drangesetzt und es ist sehr schön, dass ich das verwalte und das steht mir auch zu. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, ich finde es gerade richtig spannend mit dem, mein schlechtestes Selbst und mein bestes Selbst. Also es gibt Momente, wo ich in der Lage sein möchte, die vollständige Tragweite der Verantwortung und Schuld zumindest ein bisschen von mir weisen zu können, was ich auch so kenne, einfach ich möchte nicht, das ist glaube ich so ein geflügeltes Wort, von anderen Leuten für meine schlechtesten drei Minuten bewertet werden und dafür bekannt sein. Das mhm. lässt sich nicht immer vermeiden, aber ich will, dass sie sehen, dass das wirklich schlechte Momente sind, die jeder Mensch hat. Und wenn du mich nicht in diesen drei Minuten gesehen hättest, würdest du mich wertschätzen, lieben und mögen. Mhm. Aber diese schlechten drei Minuten, die vielleicht bei anderen Leuten auch existieren, aber vielleicht noch nicht passiert sind, nicht in deiner Gegenwart oder nicht, oder festgehalten nicht bekannt worden. sind, nicht festgehalten worden sind, dass ich für die nicht irgendwo genommen worden bin. Das macht total Sinn. Gleichzeitig möchten wir jetzt aber auch aussuchen können, also vielleicht nicht wir alle, aber der Wunsch, dass man für seine Erfolge und seine guten Momente auch Anerkennung bekommt, das haben wir dann ja auch. Und das ist ja quasi irgendwo das, das Spiegelbild von Schuld und von Verantwortung. Hm. Und ich finde es dann schwierig, wenn man, also einfach wieder wegen der berühmten Trendschärfe, ich kann das hier fortstoßen, natürlich, macht total Sinn. Aber hm. warum kannst du das andere dann annehmen und für dich akzeptieren, verwerten, sinnhaft das Teil deiner Identität und dessen, was dir mhm. zusteht, verwenden. Das ist, glaube ich, so ein ganz spannendes Ding, wo man ich ganz viel Konflikt hat. Ich
0: glaube, das ist gerade die Frage nach dem freien Willen hinter einer anderen Maske. Ne? Ich wollte es auch
1: gerade schon sagen, dass das ganze Schuldthema sofort den freien Willen zurückkommt.
0: Ja, so, du hättest und du solltest doch, das ist ja auch, wenn Leute so in, in, in Konflikten sind, in Beziehungen oder so. Du hattest damals das und das und ich hätte das und das und immer so diese... Dieser Zeigefinger, was wieder den äh, die, der Schulterschluss zu dieser gewaltfreien Kommunikation aus der Gewaltfolge ist, so dieses, äh, sobald der Zeigefinger kommt, redest du eigentlich nur noch mit einer erregten Amygdala und nicht mehr mit einer Person und das ist eigentlich fast alles zum Scheitern verurteilt und Leute hauen sich die Köpfe ein, weil man hätte, du solltest und das und das und ähm, ich merke halt, dass man so, je mehr man sich damit auseinandersetzt, die, sich von diesen Konzepten versucht, zumindest frei zu machen. Also nicht sich damit auseinandersetzen, sondern jemand versucht sich davon freizumachen ähm, und immer guckt, okay, mir wirft gerade irgendwie was vor, wie sehe ich das und kann ich dem das erklären, ist da was dran und so und nicht sofort diese dieses dieses Tier äh, ähm, Flucht oder Kampfding im Kopf angeht und du hast das Gefühl, ich muss das hier verteidigen, ich muss bellen, ich muss beißen, ich muss halt äh, mich ne, also sondern das hatte ich als, als, äh, als Kind, da konnte ich überhaupt gar keine Kritik vertragen, weil ich jede Kritik sofort als Zerstörung meines innerlichen Wertes gesehen habe. Ich weiß das schockiert, aber ich bin nicht völlig überrascht. Genau. Und ähm, das war halt so ein Ding, Was das hast du, wie das
1: ich als Kind mit Schuld umgegangen bin. Hm? Was glaubst du in Umgestoßen wie ich als Kind wahrscheinlich mit Schuld umgegangen bin? Wahrscheinlich
0: weinen, oder? Genau,
1: weinen, jagen, ja, es stimmt. Ich habe es von Anfang an gesagt. All meine kurzen quasi Konstruktionen, ich wäre etwas wert, sind gelogen. Ich bin ein Stück Dreck und ich bin Schuld an allem. Warum <lacht> bringt er mich nicht endlich um? Genau, ich bin lange genug ein Schandfleck Was der gewesen. Düsterer, düsterer.
0: Aber... ähm und irgendwann also quasi so im Laufe der Lebensjahre habe ich dann nee, was heißt gelernt aber mir zumindest Mühe gegeben ist vielleicht zu lernen da, da besser zu werden und mittlerweile kann ich einige Sachen schon ganz gut trennen halt dass dass die Sachen wenn jetzt wirklich jemand etwas kritisiert was ich getan habe oder ein Werk oder so dass das total legitim ist und okay ist und dass man schon merkt will dieser Mensch mir mich jetzt verletzen oder will der tatsächlich irgendwas Konstruktives tun irgendwie und ähm, Angenommen, ich merke jemand, so manche toxischen Leute, die halt alles immer sofort entwerten müssen, um sich selbst besser zu fühlen. Und dann die Frage, wie reagiere ich darauf? Sehe ich dann, aha, du bist einer von den Bösen, deswegen kann ich jetzt böse zu dir sein. Es ist ja quasi, dann geht man den gleichen Weg. Oder versucht man dann zu sehen, okay, ja, der muss jetzt irgendwas niedermachen, weil er sich so angegriffen fühlt. Und quasi da dann mit, mit Verständnis und so zu
1: kommen, ist halt auch nicht immer leicht. Es geht irgendwie darum was wir für uns als den Kern einer Person irgendwo annehmen. Zum Beispiel habe ich auch mal im Umfeld hier und da mal eine Person gehabt, wo ich mir dann dachte, hier will ich auch eigentlich nichts damit zu tun haben, weil die Person hat irgendwo narzisstische Züge oder ich fühle mich überrumpelt, das ist doof für mich und warum sollte eine Freundschaft so aussehen? Ne? Mhm. Das ich trenne mich von toxischen Leuten aus meiner Perspektive. Ich kann natürlich nicht mit Sicherheit sagen, meine Perspektive, die korrekt ist, kann ich kann natürlich auch sagen, dass ich der toxische Wichser bin, was hoffentlich nicht stimmt, aber leider nie ganz auszuschließen ist. Ja. Aber natürlich gibt es auch andere Menschen, die auch eine Menge Schwächen haben, wo ich dann mhm. sage, ja, das ist eine Schwäche und ja, sie haben einen schlechten Tag. Ist zum Beispiel so ein paar alte Freunde irgendwo, die über die Stränge schlagen, wo man auch genau weiß, wenn ich dich heute kennenlernen würde, ich würde das nie im Leben so mittragen.
0: Mhm.
1: Aber irgendwo hast du dich in meinem Kopf, in meinem Bild als... Grundlegend, Freund, guter Typ irgendwo reingesetzt und all diese furchtbaren Sachen, die du machst, zumindest noch sehe ich die quasi als Ausnahme, als deine schlechten drei Minuten. Hm. Aber der Gut gute Rest deines Lebens ist irgendwo da. Und da ist es auch unglaublich schwer, da mit einem klaren Maß ranzugehen, weil wenn man jemanden kennenlernt und vielleicht einen schlechten Tag auch hat selber, hm. seine selben selbst seine schlechten drei Minuten und anders sich auch schlecht benimmt oder normal, wie auch immer und man ist selbst irgendwo misst dich drauf. Und es gibt einen Konflikt. Und man wird vielleicht einer Sache bezichtigt. Sagt, du hast hier missgebaut, du hast die Scheiße verhalten, wie auch immer. Und dann dreht man das um. Und sagt, dass die andere Person hier einfach furchtbar reagiert hat, die hat mir überhaupt nicht zugehört, die hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass ich gerade etwas mehr Zuspruch brauchte, weil ich meine schlechten drei Minuten hatte. Und deswegen ist diese Person eine schlechte Person. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erlebt, dass ich diese Art von. Mhm. Unaufmerksamkeit in beide Richtungen, wo bezichtigt worden bin. Deswegen, ich glaube auch, überraschenderweise gerade Menschen, die auf der narzissmus sehr weit irgendwo ausschlagen, ganz viele andere Narzissten aus ihrem Leben tilgen müssen, um endlich die ganzen Energievampire loszuwerden. Hm. Wer ist da der echte Energievampir? Das ist sehr schwierig, weil die korrekte Selbstwahrnehmung, wenn es sowas gibt, ist sagen. so ein heiliger Gral, an dem man so oft wahrscheinlich vorbeischwappen kann,
0: es wäre auch wieder so ein Konzept, die korrekte Selbstwahrnehmung. Ich glaube, was man machen kann, ist in dem Versuch, halt äh, für, für die Sachen offen zu sein, sowas wie Kritik und so, dass man eben nicht in diese Gefahr läuft, weil ich meine, tut man sowieso, aber dass man zumindest den Gedanken unterhalten kann, dass man manchmal ein Penis ist äh, und denkt, ja, natürlich ist, bin ich nicht... Der
1: Penis äh, ist also eine Schuld inhärent.
0: Das ist ein ganz anderer Podcast, glaube ich. <lacht> Sicher? So die Idee von Sexismus schuld passiv aktiv. Ja, habe
1: schon, dass die Deutschen Schuld am Weltkrieg sind, deswegen ist natürlich der Mann irgendwo auch schuld am Leid der Frau in ja. gewisser Weise als penetrierendes als
0: etwas als äh, Dings. Ja, klar, da kann man und dann kommt man dann auf diese ganze Jungsche Idee mit äh, mit archetypisch maskulin, archetypisch feminin und so weiter und so weiter. Genau. Fort.
1: Und es ist vielleicht eben auch dann sehr leicht, quasi die Schuld von sich zu weisen, zu sagen, das, das bin ich, das sind meine schlechten drei Penisminuten, die halt um die mein Penis ja. sind und deswegen, ich kann da nichts für. Das ist mein Penis. Ich habe keine Schuld, ich habe keinen freien Willen. Ja,
0: ich kann ich da nichts für, das ist auch so interessant. Ja. ja, und dann auch zu sehen, das ist ja auch gerade mit dieser äh, in der Medienlandschaft betitelten Krise der Maskulinität und so dieses äh, auch die Idee von wegen Toxic- Masculinity, die toxische Männlichkeit.
1: Wir haben auch schon mal einen männlichkeits gemacht. Das ja,
0: eigentlich. genau. Und <lacht> ich glaube, das ist das gleiche Fazit, dass es halt irgendwie, dass man sich das sehr leicht macht, leicht macht, wenn man eine ganz große Kategorie einfach mit einer Handbewegung vom Tisch fegt und sagt, das ist Quatsch. Und genauso ist es ja auch, wenn man zum Beispiel sagt, ich muss toxische Leute aus meinem Leben irgendwie eliminieren.
1: Was aber auch eine super Sache sein kann und wichtig sein kann, aber mhm. auf welchem Spektrum man gerade ist, Eben, das ist...
0: Da, da wollte ich halt auch gerade drauf hinaus, dass mhm. es halt... Sobald du mit diesem Label ankommst, wirst du Leute damit labeln. Dazu ist es da. Und wenn dieses Label aber dafür sorgt, dass das so eine so in die Tonne ist und du dir die Leute dann eben nicht mehr anguckst, anders als der Freund, den du schon ewig lang kennst und den du immer wieder irgendwie sagst, ja, der ist eigentlich nicht so. Ne, und dann ab wann ist man blind ab wann ist es so und ne, dann gibt gibt's 80.000 Instagram Kanäle mit mit Hashtag äh, toxic Energie Vampire sonst was Bla und an diesen Konzepten ist was dran das ist glaube ich wichtig zu sehen was machen die Leute mit mir wie verhalten die sich und was wie es mir mit im, im Umgang mit Leuten die mich umgeben aber dabei immer nicht zu vergessen ich, wie gesagt die die eigene äh, dass man wahrscheinlich auch oft ohne es mitzukriegen, unangenehm wird oder irgendwie unfair ist und so. das Beste, was man halt kultivieren kann, finde ich, in Beziehungen, ist halt eine offene Kommunikation, die ist halt manchmal anstrengend, manchmal auch ätzend. Aber dass man halt die Leute, dass die Leute keine Angst haben zu kommunizieren, wenn sie das Gefühl haben, dass irgendwas nicht stimmt. Ist, oftmals weiß man auch selber gar nicht, wenn einem was nicht passt. Man ja. ist irgendwie so ein bisschen, knert
1: sich drauf. Das habe ich in der Grundschule jetzt gelernt. Kinder haben immer Bauchschmerzen, auch wenn sie Kopfschmerzen haben oder ihnen der Fuß wehtut oder so. Ich wusste das gar nicht, weil ich habe ja keine Kinder. Aber scheinbar, je jünger sie sind, das zeichnet sich alles als Bauchschmerzen. Mhm. Das heißt, du hast dieses negative Gefühl, in dem Fall Bauchschmerzen, das kann eine Depression sein. Mhm. Das zeichnet sich nur für das Kind irgendwo undefiniert als Bauchschmerzen. Das gilt ja auch dann für das, was du gerade gesagt hast.
0: Mhm. Ja, so dass man, du hast, weißt, also ich glaube, dass dieser ganze emotionale Kortex äh, oder was auch immer bei den Menschen, das ganze System, nicht so wirklich, das gibt dir keine Antwort, eine klar artikulierte, das gibt dir nur groben Gefühl. Und oftmals, deswegen funktioniert die Therapie teilweise auch so gut und teilweise überhaupt nicht, mhm. weil du setzt dich einfach hin und stocherst so ein bisschen in diesem Dunklen rum, bis du irgendwie auf irgendwas triffst. Und dann manchmal ist das so, du sprichst irgendwas aus und denkst, wow, und hast das plötzlich so, hast dem irgendwie Form gegeben. Und kannst plötzlich irgendein Ding sehen, dass man sagt, Dude, das, das ist wirklich so.
1: Das ist aber -Effekt. Ein, ne? Ein ich habe eine einen Causa-Effekt. Einen Sinn in genau, meiner eigenen so, Lebensgeschichte gefunden. So,
0: genau, das hängt zusammen. So, als ich das gecheckt hatte, dass ich irgendwie ähm, halt äh, vor, weiß nicht, zehn Jahren oder so ähm, das Gefühl hatte, ich müsste Leute beeindrucken mit coolen Kram, den ich mache, um sowas wie Akzeptanz überhaupt zu verdienen. Das war so der epiphane Moment, als ich das gecheckt, also wirklich kapiert habe, als diesen Satz, so dieses, wow, wie erbärmlich. Ja. <lacht> als halt irgendwie so dieses, aber das war so, so so dieser der Groschen, der gefallen ist Moment, so dieses, wow, okay. Und dann aber auch zu sehen, was mache ich jetzt mit der Information? Ist ja jetzt nur die Epiphanie reicht ja nicht, ist ja nicht dann auf Knopfdruck besser und alles ist plötzlich gelöst, sondern mhm. du weißt nur plötzlich von dieser klaffenden Wunde und dieses hier mhm. ja und jetzt? Ja, hm. Und dann versuchen, wie, wie geht man da jetzt ran? Und dann, ja, erstmal, dass man, das haben das Bewussteste schon mal, dadurch ist viel gewonnen. Dass man guckt, okay, angenommen, du ertappst dich in der Situation, wo mhm. du gerade denkst, du müsstest jetzt irgendwie, äh, was also ich, ne, irgendwie besonders mhm. imposant dich inszenieren oder so. Und dann denkst du, wozu eigentlich? Und wenn du es dann schaffst zu machen, ah, weißt du was, fuck
1: it. Ich gerade den Gedanken, ob vielleicht auch, also, hast du jetzt gerade weiter vorführend, glaub ich glaube, ich will gerade ein bisschen abschwirren. Schweifen sie. Also, ich dachte gerade, dass Hass immer auch eine Art von Schuldenprojektion ist. Mhm. Also hast es nicht bloß quasi enttäuschte Liebe irgendwas ist schief gegangen und ah du bist ganz furchtbar, sondern immer auch ich bin in der Lage all diese negativen Emotionen, diese Verantwortung für eine Sache, vielleicht auch die eigene Teilverantwortung, wie auch immer leicht oder schwer oder groß oder klein die ist, zu nehmen und komplett auf ein externes Objekt mhm. zu lagern oder auch ein internes, wenn es Selbsthass ist, gegen, das spricht ja auch nicht.
0: Das ist wie ein Kacke treten und dann den Schuh abstreifen, so dieses,
1: ah, jetzt ist alles endlich da, aber trotzdem stinkt der Schuh. Genau, und dass dadurch <lacht> quasi Hass auch eine Funktion hat, so eine Art von reinigender Hygiene, weil du musst dich nicht damit auseinandersetzen, dass du dich ändern musst. Es mhm. waren die ganze Zeit, tragen sie hier folgende ethnische Minderheit, ehemaligen Lebenspartner, äh, Geschlecht oder Rockgruppe ein. Ne? Nickelback ist an allem schuld. Ich habe es immer schon gesagt. Und das kann man wahrscheinlich auch in dem Fall tatsächlich nachweisen. Aber nicht alles ist so einfach schwarz-weiß zu Teil halt wie Nickelback und der Rest der Welt. Was auch ein eigenes Thema ist, herrlicherweise. Aber mh, irgendwie ist dann Schuld immer dieses... Schuld ist immer schon emotional so aufgeladen. Ne? Wir sagen mhm. Verantwortung, dann sagen wir Schuld. Du bist schuld. Ach, ich bin schuld, bin ich schuld, aber du bist schuld die sind schuld. Das ist fast schon eine Aufforderung, was zu tun. Vielleicht dann sogar im juristischen Sinne, mhm. sie zu bestrafen oder wegzusperren oder, oder sogar zu exekutieren. Ja. Ne? Also schuld heißt, da muss was getan werden. Die müssen zahlen, die müssen diese Schuld wieder gut machen. Schuld ist wie eine, du hast gerade klaffende Lücke gesagt. Ne? Mhm. Schuld ist wie so eine klaffende Lücke in einer Straße, die erst wieder irgendwo gefüllt werden muss, bevor wir wieder einen Karren rüberrollen kann.
0: Das ist genau wie dieses, also ja, definitiv. Und äh, dass das quasi so eine, so eine hygienische Selbstregulation ist, Finde ich auch super interessant. Zum Beispiel diese, diese Idee von einem Sündenbock. Das gab es ja tatsächlich, ja. haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet. Ich glaube, ja. Ne, so von wegen in irgendwelchen Dörfern, dass dann halt ein, äh, ein, ein Schafbock, also sind Schafböcke? ja ne
1: Schafbock ist ein korrekter Begriff. Ne, weil, ich ich, man, weil,
0: ich, weil ich dachte, Ziegenbock gibt es auch. Fuck, äh, irgendein äh, Tier halt.
1: Bock. So, 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 ein, so ein, ein Tier, was auch die Israeliten damals schon irgendwo hatten.
0: Genau. Und dass da halt dann jeder irgendwie seine Sorgen drauf projiziert und seine Sachen ihr falsch gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob es drauf geschrieben wird oder so. Und das wird dann quasi gekillt, damit die Leute nicht sterben müssen. Das klingt in erster Linie erstmal primitiv, ist aber eigentlich archetypisch so total tiefgründig. Und mhm. weil es genau das ist, was du meintest, wir nehmen alles, was wir von innen haben, wenn man sich das so vorstellt, wie so, äh, so, wie so schwarzen Rauch visualisiert, ne? das, was dich von innen vertrübt, also äh, nicht vertrübt, kein Wort, ein, einfärbt, einschwärzt und dich, dich einfach bedrückt, dass du all das nimmst und komprimierst, nach außen gibst und irgendwie durch irgendeine Art von Handlung, die nicht sakral ist, sondern ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein, ähm, Ritual, also eine rituelle hm. Handlung.
1: Sakral wäre tatsächlich aber, glaube ich, auch Passig gewesen. Ja,
0: sakral könnte rituell sein, aber rituell muss nicht sakral sein. Was ich Kann meine? sein. Im Sinne von, also rituelle. Ich begrifflich ein bisschen raus. Ich, ich glaube, rituelle Handlung finde ich da, glaube ich, besser, weil das einfach so viel mehr beinhaltet. Aber ein Und Sakrament
1: ist ja quasi eine magisch aufgeladene rituelle Teilhandlung in einem Glaubenssystem. Kann sein.
0: Lass uns da jetzt nicht drauf rumbreiten. Genau. Es geht um das Ding. Und zwar, dass du dann halt irgendwie selbst bei vollem Wissen, dass natürlich jetzt angenommen, ich bin schuldig, weil ich, äh, was ich habe, meine kleine Schwester, äh, hab nicht auf sie aufgepasst und sie wurde jetzt vom Löwen gefressen, was jeden Tag ja immer passiert. So, und dann ist natürlich nicht der Ziegenbock schuld, an dem ich die Schuld gebe, aber wenn wir dann in, also gesellschaftlich uns alle darauf einigen können, dass das jetzt funktioniert und wir visualisieren das, dass wir unsere Schuld nehmen, dahin gehen und dadurch, dass wir dieses Tier dann töten, sind wir, kann es aufsteigen und wir sind, mhm. wir können uns vergeben. Diese Art von Psychozirkus, ne, Also Psychotheater quasi. Äh, da ist, äh, da ist sehr, sehr viel Substanz dran. Und solche Sachen funktionieren auch meistens als, als Dingens. Ne? Es ist genau wie, wenn du halt irgendwie was aufschreibst und das, dass äh, den Zettel verbrennst oder sowas.
1: Sorgenfresser. Kennst du die? die Sorgen, Kinder?
0: Sorgenpüppchen kenne ich. Sind das diese Dinger? Wenn okay? die man auf,
1: Reiffluss aufmacht, Sorgen nimmt, dann mhm. oder halt ein Symbol dafür, einen Stein da reinschmeißt, und dann werden die gefressen. Wir hatten jetzt äh, in der Schule tatsächlich in so einem Seminar über ähm, Aggressionsverhalten von Kindern auch so ein Beispiel, wie kann man denen dann helfen, das auszudrücken. Weil Wut ist ja auch eine wichtige, nützliche Emotion, die nur zu vergraben ist ja auch sehr schädlich, ja. Wie kann man damit umgehen? Und ein Beispiel war, wir haben so eine Skala, wie wütend die Kinder sind. Und je nachdem, wie wütend sie sind, da geben wir ihnen verschiedene Möglichkeiten, mit der Wut umzugehen. Eine davon war, die Wut zu nehmen und sie im Garten zu vergraben. Mhm. Und das fand ich so merkwürdig spirituell tatsächlich, weil es hatte so einen ich nehme meine Wut, packe sie auf einen Zettel oder an einen Stein oder wie auch immer mhm. und habe den schweren physischen Akt des Lochgrabens und packe sie runter. Das heißt, es gibt hier zwei grundlegende Methoden mit Schuld und den damit zusammenhängenden negativen Gefühlen. Mhm. umzugehen. Die eine ist, das Gefühl selbst irgendwo zu nehmen, und es zu sublimieren, also in Form von einem Opferlamm, vom Vergraben, von aus dem Fenster rausschreien, von sich wegtanzen, vom Vergessen, vom Wegsaufen, wie auch immer. Die andere Variante wäre zu sagen, dieses Schuldgefühl braucht eines echt weltlichen Lösungsvorgangs und entsprechend die schuldige Partei, wie auch immer man das nennen möchte, zur Rechenschaft zu ziehen in der einen oder anderen Form. Und es mhm. gibt Situationen, ich würde sagen, sehr viele Situationen, wo ich immer ein großer Verfechter der Sublimierung wäre, wo ich denke, dass es gerade im sozialen Kontext, man denke an Road Rage, man denke an irgendwelche mhm. schlecht gefallenen Worte, Schimpfwörter, wo die Leute sich wie irre drüber aufregen, Freundschaften zerbrechen, Arbeitsbeziehungen unmöglich werden, wo man sehr viel durch ich nehme das Gefühl und ich arbeite an dem Gefühl ändern kann. Ja. Aber diese Art von fast schon Aufforderung, das zu tun, kann natürlich auch echte Missstände, den echten bully chef den echten politischen Wichser, der da keine Ahnung was am Staaten hat gerade, den echten Vergewaltiger, misogynen Bastard, wie auch immer, in Schutz nehmen. Oder mhm. die Firma, die einfach ihre Arbeit dazu lange arbeiten lässt, um ein kleines Beispiel zu nehmen, weil die sagen, ändere doch dein Gefühl daran. Diese Schuld ist etwas Negatives. Das heißt, und dann würde man wahrscheinlich, will man wahrscheinlich wieder von Verantwortung reden, aber Verantwortung treibt nicht so sehr zur Aktion. Also da ist du ja auch quasi so eine Art von evolutionärer Nutzen
0: von ja. Schuld. Du oh. hast
1: etwas und du kannst es ändern, weil du Schuld zugewiesen hast, kannst du irgendeine Art von Rechenschaft einfordern oder ausüben, diese mhm. Straße wieder zukippen und das kann ja auch eine wichtige Funktion haben.
0: Und ja, da fließen auch gerade mehrere Begriffe zusammen, zum Beispiel Schuld und Wut hast du hm. jetzt relativ... Äh, ja naja, das war Austausch richtig,
1: die aber eben auch immer sehr sind. Ja, klar,
0: ich würde gerade sagen, das ist ja nicht zufällig, weil das hängt sehr dicht äh, zusammen und ich denke, dass wenn man eine Menge Wut aus der Schuld nimmt, durch Sublimierung, was auch immer, ne, seien es Push-Ups oder sonst was oder einfach so dieses, dieses Dran-Denken im Sinne von, dass ein... Alles Menschen und sonst was. Es gibt Sachen, ähm, also meistens, wenn ich irgendwie einen Konflikt habe oder so, versuche ich den zu klären und dann ist für mich auch das Gefühl einfach weg. Dann gibt es aber Sachen, die konnte man nicht klären, weil es einfach das nicht hergibt. Ja. Wo ich dann merke, es gibt so ein paar Sachen, über die mich immer noch wütend nach Jahren wenn ich drüber nachdenke. Und ich denke, für die Person
1: waren es vielleicht die schlechten drei Minuten und du weißt, sie wird das nicht ja, das in der Form sehen können. ist jetzt ein
0: anderes Beispiel, einfach irgendwie in, in anderen Strukturen, Vereinen sonst was. Was, was kennt, glaube
1: ich, irgendwie jeder. Genau, Sachen, wo man mal denkt,
0: ach, dann wünsche ich, dass das irgendwie anders gewesen wäre und jetzt ist so der Drops gelutscht, dass es eigentlich äh, nur mit viel Aufwand und viel Tamtam -Tam irgendwie noch zu klären wäre, so. So, und dann damit dann seinen Frieden machen, ist nochmal eine ganz andere Ansage. Halt ne, Sachen, wo man sagt: Okay, ich merke ja einfach noch, wenn man das jetzt nur mal energetisch betrachtet: Okay, da ist noch ein Feuer und es brodelt noch, wenn ich drüber nachdenke, das anfache. Ich habe aber eigentlich keine realistische Möglichkeit, das auf dem Wege zu lösen, wie es eigentlich, wofür es gedacht wäre. Ne, so dieses typische Alkoholiker-Ding mit: Okay, ich werde jetzt klinisch, ich rufe alle an, die ich jemals genervt habe. So irgendwie. Und ne, dann ist ja auch so eine Sache: Manchmal kann es ja auch vor die Zumutung sein, angenommen, du hast die Leute richtig zerstört. Und die haben sich dann ein Leben äh, aufgebaut und 30 Jahre kommt dann irgendwie so dieses Tentakel aus der Vergangenheit, im Sinne von making amends, ne, so dieses ja. Wiedergutmachung, das kann auch eine Zumutung für die Leute sein, die man damals angegangen hätte, Jetzt also ist mhm. es nicht mein Fall, es fühlt mir gerade nur so ein, dass das manchmal auch eine egoistische Sache sein kann, selber klaren Tisch zu haben, wenn, weil man den anderen damit zumutet, hier, zieh dich in den Prozess, ob du willst oder nicht. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, immer gut zu fragen. Und selbst manchmal ist das einfach nur, dass sich irgendwer meldet, mit dem man irgendwie einen Konflikt hatte. dass das schon. Und du
1: wirst wahrscheinlich für dasselbe vergehen. Sagen wir mal zum Beispiel, du hast ein Kind geschlagen. Irgendwo, es war dein Kind, wie auch immer. Oder du hast irgendwo jemanden verletzt, vielleicht so nur im Freundeskreis irgendwie. Keine Ahnung, du hast jemanden betrogen. Und es wird Menschen geben, die werden sagen, was fällt dir ein, mich anzurufen? Ich finde das so egozentrisch von dir, so furchtbar. Und es wird Menschen geben, die sagen, du hast keine Ahnung, wie froh ich bin, dass du dich bei mir gemeldet hast. Hm. Jetzt fällt mir ein an, du bist auf mich zugekommen und man weiß es vorher nicht. Und das ist so mies, genau. weil die Welt so ein komplexer Bastard ist. Ja,
0: und äh, dann noch die Sache, was ist richtig und was ist falsch. Und ich glaube, wenn man halt seine eigenen Werte durchcheckt, dass man sagt, okay... Ähm ich glaube, einem bleibt nichts anderes übrig, als sich selber so einen gewissen Wertekatalog zusammenzuhämmern, den man selber für richtig und gut hält, mhm. und sich danach zu verhalten und dann einfach hoffen, dass es klarkommt und jeden Konflikt, den du aber vertreten kannst, in deiner Stellung halt einfach den zur Not akzeptierst. Worauf ich noch hinaus wollte, ich bin tausendmal abgebogen, war halt äh, dieses Trennen von Wut und Schuld. Mhm. Ne, weil zum Beispiel, äh, natürlich ist es zum Beispiel so, dass wenn man sagt, also ich habe mir neulich Dingens reingehauen, irgendwie äh, Markus Aurelius mit diesen Meditations-Dings, so dieses Stoiker-Dingens, wo es eigentlich auch größtenteils darum geht, lass dich nicht von der von dem Außen dominieren. Mach das Wie alt ist das Buch? Äh, ich glaube, um irgendwie... Null von Christus oder so. so 2000 oder so, also Jahre, also Jahre altes Römisches Ding. Relevanten
1: Informationen für heute. Also, das finde ich interessant. Find ja, ja. also.
0: es ist halt interessant. Es gibt es auch, ja? auch als Hörbuch irgendwie als auf YouTube oder Spotify oder so. Es ist auch nur ein kleines Heftchen, so mit, das sich dann auch irgendwann wiederholt. Aber es ist halt interessant. Überhaupt diese ganze stoische Idee von wegen, ähm, lass dich nicht davon abbringen, äh, versuch irgendwie äh, keine, also, äh, es ist eigentlich immer dieses Nicht-Reagieren, zu sehen, alle sind fehlerhaft, äh, sei nicht enttäuscht werde nicht wütend, äh, sondern, also das ist eigentlich so dieses, diese Idee der Gleichmütigkeit und des, des logischen Rangehens an diese Sachen. Was natürlich nicht immer möglich ist, weil Menschen sind Menschen. Und natürlich gibt es dann diese Missbrauchsgeschichte, auf die ich, von der du erzählt hast, so dieses zum Beispiel, anstatt dass eine Firma ihre Leute vernünftig bezahlt, gibst dann halt irgendwie Yoga oder hm. irgendwie Taco Tuesday oder sowas. Wo man sagt, ja, ist schön und gut, aber menschenwürdige <lacht> Dinge wäre schon nicht schlecht. Oder
1: du machst Synergieeffekte und du machst den Taco Tuesday, während du Yogaunterricht gibst. Also, ta Taco-Yoga. <lacht> das ist der herabspeiende
0: Hund. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: ja, und natürlich ist sowas immer auch leicht zu missbrauchen. Und im Extrem auch irgendwie, man kann das, wenn man sich dem nähert auch wirklich falsch auslegen. Dass man sagt, ja, dann kann ich jeder wie ein Wasch äh, behandeln, wie den, wie den letzten äh, Fußabtreter und du sollst auch noch dankbar sein oder was. So also kann man auch reden. Ja. Aber äh, im Kern ist natürlich was daran, dass du mehr oder weniger die Macht darüber hast, wie du auf Dinge reagierst. Du hast halt nicht die Macht, was dir widerfährt. Und da dann einfach so ein bisschen fester im Sattel zu sitzen, finde ich, generell ist eine gute, gute Idee. Ist natürlich, wie alle Regeln der Welt auf nicht für alles immer passend.
1: Ja, es ist wieder die Frage des freien Willens, die da irgendwo reinkommt, weil du als Stoiker im Optimalfall natürlich alles gelassen siehst, weil du immer damit rechnest, dass aus dem Menschen die schlimmsten Aspekte seiner Natur hervorquellen werden, mehr oder weniger. Du meinst immer das Schlimmste aus und denkst, ich kann damit irgendwo umgehen und im schlimmsten Fall kann ich mir immer das Leben nehmen und muss mir den ganzen Kram mich nicht auseinandersetzen. Ist aber, wenn du vorhast, zum Beispiel deine sieben Kinder irgendwo am Leben zu halten, du hast eine emotionale Bindung an die, mhm. ist das nicht immer die richtige Entscheidung, ich kann mich, ob die jetzt hungern oder schreien, ich kann mich nochmals immer umbringen, mhm. ist wahrscheinlich nicht der Weg, den die meisten Historiker jetzt auch beschritten haben oder beschreiben mhm. würden. Es ist wie so oft eher ein Denken, was für spezifische Situationen extrem hilfreich ist, aber auch ja. nur dafür eigentlich gedacht ist, aber das ist ein Denken, was
0: man keine KI einpflanzen wollen würde, weil man immer genau weiß, das ist bis zu einem gewissen Punkt und in einem gewissen Kontext macht das, ist das total sinnvoll. Ja. Aber ab einer gewissen Ding ist halt eben gar nicht mehr. Und deswegen muss man immer da so ein
1: Sternchen hintermachen mit Ja, aber. Ja, einfach dieser letzte emotionale Rest. Wie könnten wir den Klimawandel aufhalten? Könnten wir könnten einfach alle Menschen umbringen. Es mhm. würde eine Menge bringen.
0: Ja, auf jeden und Fall. Und aus der
1: Perspektive einer KI, deren einziger Zweck ist es, den Planeten zu retten, ist das, du hast irgendwo so eine Art von emotionaler Wertigkeit, hm. die mit dem Stoizismus zumindest in diesem ganz simplen, ich meine, damit beschäftigt er sich nicht. Dem Stoizismus geht es ganz klar darum, den Menschen Handwerkszeug für Situationen an die Hand zu geben, die er nicht verändern kann, mit denen er nur umgehen kann. Ich denke zum Beispiel an meine Krebserkrankung und dafür ist es sehr hilfreich, wenn man in einem Krankenhaus liegt, damit umzugehen. Hm. Oder wenn sich die eigenen Eltern trennen, da kannst du auch nichts machen. Da ist auch sehr hilfreich wahrscheinlich einfach so eine Art von psychologischem Handwerkszeug jemandem zu geben und zu sagen, hier, so klappt das. Oder mhm. jemand trennt sich von dir. kein ja auch so dramatisch sein. Job, du verlierst deinen Job oder keine Ahnung, du bist ein Maler und deine beiden Hände faulen ab, weil du zu viel masturbiert hast. Auf furryporn Ich glaube, dass das so kausal funktioniert. Und, Eindeutig. Äh, genau. Und dafür ist es dann tatsächlich halt sehr hilfreich aber es gibt eben diesen Wert der Emotion, der sich eben Schuld irgendwo auch aufsetzt, der irgendwo da sein muss, weil ohne die Emotion haben die Dinge keine inhärente Wertigkeit, außer du gehst zurück zur Religion oder du gehst zu dem ganzen moralischen Aspekt von, ähm, solange etwas Schmerzen erleidet, was ja auch eine Emotion ist, ist das irgendwo abzulehnen und zu vermeiden. Dieses ist dann Harris-Geschichte maximal runtergebrochen, würde ich mal sagen, hm. irgendwo reinbringen kannst. Auch das, dass man aus dem Schuldkontext jetzt quasi wieder auf diese ganz breiten Fragen von moral und ethik im allgemeinen kommt mhm. aber es geht irgendwo ganz viel bei schuld eben wie ganz früher auch angesprochen um die frage des freien willens und es klingelt an der haustür wir machen, wir machen doch ich kurz pause, pause. so müssten wir jetzt eigentlich wieder sein dann werden wir das vielleicht noch ein bisschen zusammenschneiden müssen aber uns hat gerade eine sanfte Türklingel aus dem Gespräch gerissen. Das ist aber nicht schlimm, wobei auch da die Frage der Schuld eindeutig zu klären ist, weil ich heute eine Stunde später als sonst gekommen bin, ist jetzt quasi die Klingel früher gekommen, als sie sonst gekommen wäre, weswegen ich nicht ganz klar Schuld habe an der ganzen Angelegenheit, dass wir unterbrochen worden sind. Wunderbare Überleitung dazu, dass es bei der Schuld immer irgendwo darum geht, dass wir Verantwortung übernehmen können, schuldig sein können. Wenn wir das Konzept des freien Willens leugnen, oder was heißt leugnen, aber einfach sagen, dass es das nicht gibt, sondern quasi wie Robert Sapolsky sagen, dass jede menschliche Handlung in verschiedenen zeitlichen Kreisen immer auf irgendein externes Ereignis zurückzuführen ist. Weißt hm. du, was ich meine? Soll ich es kurz erläutern?
0: Äh, ich kenne den Talk, aber erläutert ja. das Aber genau, Die Idee ist halt, ähm,
1: das Wort, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist vor 0,3 Sekunden durch irgendwelche endokrinen, neuronalen Prozesse ausgelöst worden. Davor gab es irgendwelche hormonellen Prozesse, die meine Stimmung ausgelöst haben. Mhm. Dazwischen natürlich alle möglichen Prozesse dazu geführt haben, dass ich hierher gekommen bin. Was habe ich gegessen letzte Woche? Was ist da passiert? Mhm. Wie ist meine Jugend zu verlaufen, um meinen Frontalkortex entsprechend auszubilden? Welche Erfahrungen habe ich gemacht, die ich gemacht habe, weil ich vorher genau diese Art von Kurzzeitprozessen in meinem Kopf und in meinem Hormonsystem drin gehabt habe? Genau. Sprich, jede einzelne Entscheidung, die wir treffen, und Entscheidungen sind, denke ich, sehr relevant für das Konzept der Schuld, Ne? Weil wenn man sich nicht entscheidet, kann man auch keine Schuld haben, zumindest juristisch gesehen. Wenn die Automaten nicht verurteilt
0: werden. werden, dann wird das alles gescriptet und mhm. mit Sicherheit gescriptet, könnte man nicht sagen, hey, du hast dein Skript abgespielt, du bist jetzt schuld, sondern das ist, du hast den, der Golem hat den und den Zettel im Kopf und genau. das ist dann halt so.
1: und um ganz zurück an den Anfang zu gehen, meine Eltern haben sich getrennt und ich habe mich schuldig gefühlt. Wie sind, sind die daran schuld, dass ich deswegen irgendwo mehr Schuldgefühle in meinem Leben habe durch dieses frühe einschneidende ereignis und das hat den Rest meines Lebens entsprechend geprägt. Und wenn ich jetzt Ohr ohrfeige, sind implizit wahrscheinlich die Großeltern, der Großeltern, der Großeltern, Großeltern meiner Eltern schuld, weil die irgendwann mal im 30-Jährigen Krieg zu wenig Kartoffeln gegessen haben, mhm. was entsprechenden Kreislauf ausgelöst hat. Das heißt, ohne freien Willen ist das Konzept der Schuld eigentlich überflüssig, überflüssig und nicht existent. Also auch nicht und haltbar deswegen gibt es auch sowas wie... Eine positive Konnotation davon, dass wir schuld sein können. Das heißt, wir sind in der Lage, diese Entscheidung zu treffen, um Schuld überhaupt haben zu können, beziehungsweise andere Menschen sind schuld, können es sein. Und wir können nicht sagen, es war die Welt, das Universum, die dazu geführt hat, dass du meine Tochter überfahren hast, sondern du bist ein Säufer, weil du scheiße bist und du bist schuld und, und ich hasse dich und hoffe, dass du stirbst. Das ist die. Also ja. Ich,
0: ich finde dass du gerade einen richtig guten Wiedereinstieg ins Thema gefunden hast, weil das war mir. Hat mir ganz genau dieses Fazit gefehlt, das war sehr gut auf den Punkt mhm. gebracht, dass du halt genau diese beiden Welten hast, dass man es das eigentlich schon so auch so sehen kann mit halt, es gibt Schuld nicht, wir sind alle irgendwie ne, diese etwas überforderten Affen und äh, Sklaven der Kausalkette.
1: Etwas überforderten Affen ist auch ein super Bandname. Ja, aber nur etwas. etwas, so nur etwas.
0: Semikompetente. Mhm. Ähm, genau, und natürlich ist es aber immer leichter mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen und sagen, du bist schuld, weil du getrunken und gefahren bist und du hast irgendwie meine, meine Mama auf einem gewissen... Mhm oder sowas, äh, bis auf eine Autofahrer-Dude. Ähm, das ist die zutiefst menschliche Art, die man auch irgendwie nachvollziehen kann. Aber eben, ich finde dieses Konzept im Hintergrund zu haben mit, ja, aber warum warum macht er das? Ne? Irgendwie im Sinne von, der denkt sich bestimmt auch nicht, ja, yeah, geil, ich bin jetzt Säufer und fahre irgendwie in den Tod. Das nehmen sich die selten, wenigsten Menschen vor. Und selbst wenn sich das vorgenommen hätten, was bringt jemand dazu, wie verletzt muss jemand sein, um sich sowas vorzunehmen? Mhm. Ne? Und äh, dann quasi irgendwann sieht man nur noch den ganzen Trauer und die ganze Last der Existenz und man merkt den Schmerz jeder Person halt, ne wenn du siehst, irgendwie da sind irgendwelche Mongos, die sich gegenseitig den Kopf einhauen. Warum, warum wie wie sind die so dazu gekommen, dass sie denken, das machen zu müssen? Wenn man das auch wieder mit einer
1: Art, also ist nicht so, dass mir das immer möglich wäre, ne also ich predige jetzt quasi auch mir selbst. Eine gewisse Wut und Verantwortungsabgabe anderer Menschen ist dir auch ab und zu zu eigen.
0: Ja, das ist halt auch okay halt irgendwie. ne Aber, dass Menschlich. Man, ja, ja. Und nur, dass man es halt auch irgendwie äh, kapiert, dass, dass dieses andere, diese andere Perspektive durchaus eine valide Perspektive sein kann. Ja. Mit dem, okay, ich weiß, der ist gerade so und so und so, aber wer weiß, warum der so und so ist? Ne? Mhm. Der Typ schreibt mich jetzt gerade total an, wahrscheinlich hat ihn seine Mutter nie umarmt oder so. Und, ähm, und das ist so interessant, wenn man sich so mit Trauma und, und Sucht und äh, allgemein ähm, fehlender Impulskontrolle und so auseinandersetzt. Das ist ja auch bei mhm. Leuten, die eine gewisse Art von Alzheimer haben, die dann irgendwie keine Impulskontrolle mehr haben, weil der, das Gehirnareal, wenn das jetzt nur auf ein Areal zu reduzieren, ob das nicht auch schon wieder Reduktion halt mhm. ist, aber jetzt mal mit groben Strichen gemalt, äh, dass, dass es halt das halt auch echt gibt, dass es so eine aggressive Art der Demenz gibt, dass die einfach keine Impulskontrolle haben. Mhm. Springen halt über den Tresen und fassen irgendwie Frauen an, an die Brüste, weil sie diesen Impuls gekriegt haben.
1: Hast du auch manchmal diesen so Moment, dass es wie das Paradies klingt?
0: Ja, und jeder von uns hat diese Impulse, aber wir haben halt gleichzeitig das, äh, also eigentlich ist so quasi unser inneres S, ne, der Hund. Der die ganze Zeit. <lacht> und dann die Kette der, der Zivilisation und des Über-Ichs und dieses Nein, nein. Ich stelle gerade
1: meinen eigenen Himmel als einen sehr langen Tresen mit sehr vielen, sehr großbusigen Bartikquirlen an und ich slide da einfach rüber. so Big Oder und eigentlich einen
0: großbusigen Tresen.
1: Mmh, auch so. sehr interessant. Das ist quasi Anime in die Oktoberfest Richtung. als solches beschrieben.
0: Genau, die, die, die pure Essenz des <lacht> <ist> Oktoberfest.
1: <lacht> ein großbusiger Dresden. Ja, und
0: ich, vielleicht ist das auch so deshalb, vielleicht ist Alkohol deshalb so eine beliebte Droge, weil halt diese, diese ähm, wie sagt man, Inhibiting, also quasi die Impulskontrolle da so aufgehoben ist. Mhm. Und wenn alle das gleichzeitig haben und man gemeinsam bescheuert sein kann, ja. dass das sehr befreiend ist, weil man endlich dieses enge Menschenkostüm ablegen darf.
1: Ich glaube, es geht auch darum, dass man...
0: Wenn Sprich man, bitte ins Mikrofon.
1: Ich sollte ins Mikrofon sprechen, das ist korrekt. Hm. Dass die Erwartung, schuld zu fühlen oder schuld zu sein, die Angst davor ist wahrscheinlich im nüchternen Zustand bei den meisten Menschen größer als die durchaus realistische Chance, hm. dass man, wenn man die Idee der Schuld ignoriert, zum Beispiel kannst du ja jemanden sehr forsch auf einer Party äh, anflirten, und wenn das schief geht, ist das durchaus schon im Bereich sexuelles Harassment und du bist schuld und dann ist es furchtbar. Wenn das aber gut geht, was passieren kann und das nur als quasi ähm, sehr dominante, aber doch positiv aufgenommene Form des Flirtens verstanden wird, ja Mensch, schön, dass du deine Impulskontrolle überwunden hast. Mhm. Ne? Wenn es aber schief geht, dann hei 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 hei. Und zwar, also auch zu Recht, aber da ist es also sehr hilfreich, überhaupt etwas zu tun. Mhm. Im Leben ist ja quasi irgendwo diese. Grundlegende mentale Rechnerei von was könnte passieren, wenn ich es tue? Was, was könnte mir entgehen? Was könnte ich dem jetzt passieren? Das ist die Hero's Journey quasi. Hm. Du musst außerhalb deiner bekannten
0: Bahn gehen, wenn du Neues erfahren willst und Wachstum bringen willst. Hat ah, so. Joseph Kemper gesoffen? Bestimmt. Ich und der auf jeden Fall Psychedelika genommen, dann bin, also, sicher. Da bin ich mir sicher. <lacht> und ähm, ja, und dann halt, ne, wer bewertet was? Und es gibt definitiv Flirtleute, so, also quasi wenn man so im Nachtleben unterwegs ist und sieht das und man sieht schon aus der Körpersprache teilweise so dieses, okay, das, das finde mir irgendwie nicht geheuer, der ja. ist irgendwie weird. So, da habe ich schon rapy vibes irgendwie von, was aber nichts heißt, nur weil ich das so empfinde, ne, irgendwie, ähm, also, aber da hat auch jeder andere Antenne. deswegen finde ich das so schwer als Gesellschaft, da irgendwie das dann halt so fest zu nageln und, ne, also im Sinne von, wenn es dieses Spiel nicht mehr geben darf. So, weil es gibt natürlich rapey-Assholes irgendwie und das ist auch ein wirkliches Problem und gerade Alkohol ist auch noch ein großes Problem. Mhm. Dann aber jede Art, dass jeder jemand versucht, Kontakt aufzunehmen, ist jetzt übertrieben gesagt, äh, gleich als, äh, als unter Generalverdacht der, der, der patriarchischen Unterdrückung zu sehen, ist halt so, dude, dann gibt es unsere Spezies nicht mehr. Das ich würde auch sagen,
1: dass Ding. das gar nicht unbedingt in der Form passiert, aber es ist schon so, dass die Angst auf jeden Fall, die subjektiv empfundene Sorge für so etwas angegangen zu werden, größer geworden ist. Ja, weil das ist so ein, hm?
0: äh, guck mal, wenn, äh, das ist so, wenn, angenommen, du hast die Reputation von einem moralisch, äh, von einem unmoralischen Menschen. Das ist sowas anderes als einfach, ja, der ist ein Klotz und fällt ab und zu mal hin oder äh, der macht mal, ist da und da vielleicht jetzt, weißt du, im Sinne von, wenn jemand dir eine Charakterschwäche oder fehlende Mo Moral vorwirft, so, das ist so ein Schwein oder nein, das ist so ein äh, Frauenhasser oder ja. sonst was, das ist ja gleich, das ist ja gleich wie in die Biotonne geworfen werden, weil du bist komplett diskreditiert sofort. Deswegen ist ja. also diese Anschuldigung auch nicht ohne, also, das ist halt ein großes Ding oder angenommen jemand äh, diese ähm, wenn wenn dir jemand zutraut ah, ich glaube das ist einer der vergewaltigt auch so dieses dude dann ist der Mensch oh. komplett und ne das ist das Ey, was
1: alter allein die Vorstellung dass einer sagt ja. ich glaube Malte ich glaube ich kann mir vorstellen dass du schon mal einen vergewaltigt hast dann <lacht> ich würde einfach mir es anhört ich würde einfach sofort irgendwo eine Brücke suchen und sagen jupp, also wenn ihr wollt dass ich mich umbringe ich <lacht> muss mich einfach nur so Lieder dazu bringen dass ich glaube ich hätte das in mir und dann jupp.
0: war das nicht dieser äh, Gottfried, blablabla Witz, bla bla, dieses Killed and raped a girl in 1990. Das so oft zu wiederholen, bis ja, ja. das irgendwie dran ist. Das meine ich, Reputation und diese Anklagen, das sind halt irgendwie sehr, sehr große Sachen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass, äh, dass, dass man, dass das nicht einfach so ein ja. Wegwerfdingens wird. Und genauso ist es halt mit Schuld und Schuldigen. Die Deutschen sind schuld, die, der ja. und der ist das und das. Und eben, dass man die ganzen Verhältnisse sieht, aus denen Dinge entstehen, was nicht heißt, dass man alles vergibt oder sonst was. Ne? Angenommen, jemand begeht ein Verbrechen, dann sollte der dafür na, nicht bestraft werden. Das ist der nächste Podcast halt, ne? im Sinne von ja, aber Schuld und Sühne.
1: Tatsächlich, dass halt, also meine Mutter, die ist ja Rechtsanwaltin gewesen, hat mir gerne erzählt, Die hatte halt meine Mutter war ja gläubige Christin und mhm. hatte halt muslimischen Klienten bei sich in der Praxis oder in der Kanzlei tatsächlich. Und er hat sich beschwert, dass nach dem, was meine Mutter ihm erzählte, er nicht die Gerechtigkeit kriegt, für welchen Fall auch immer er da haben wollte. Meine Mutter hat ihm dann gesagt, das hat sie sich sicherlich nicht ausgedacht, aber ein Spruch, den sie auch ernst meinte, also Gerechtigkeit gibt es nur bei Gott. Wir sprechen hier Recht. Und Gerechtigkeit und Recht haben nichts miteinander zu tun. Das eine ist, Menschengemacht und versucht irgendwie über Verhandlungen, was wird gerade als wie schlimm angesehen, was können wir wissen... Wo ist die Frage von und Zweifel für den Angeklagten? Was wird wie miteinander aufgehoben, aufgewogen? Mhm. Und das alles noch unabhängig von den Möglichkeiten, dass irgendwo äh, Richter und Jury irgendwelche Sympathiewerte vielleicht noch für gewisse Menschen haben oder nicht haben. Im Sinne von zum Beispiel eben einer rassistischen Jury oder sowas in der Richtung. Mhm. Dass all das Recht ist und dass das Konzept der Gerechtigkeit, der echten Fairness, die wir uns immer wünschen wahrscheinlich auch irgendwo, dass das tatsächlich ein übermenschliches Konzept ist. Eigentlich ein weiser Satz.
0: Hat mich früher wahrscheinlich wahnsinnig mhm. gemacht, wenn ja. mir mein Anwalt sowas gesagt hätte. Ja. Dieses Dude, fuck you. Aber äh, mittlerweile denkst du, das ist, ja, das klingt und hat es funktioniert? Also äh, kam äh, der an? Weiß
1: ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass meine Mutter äh, eine sehr gute Ebene dazu hatte und mehrere muslimische Klienten auf jeden Fall hatte, weil interessanterweise <lacht> über ihre eigene Religiosität Religiositäten, diese Art von Zugang zu, was ist fair und was ist Recht und Gerechtigkeit, irgendwo tatsächlich ein gutes Verständnis zu anderen auch religiösen, wenn auch anders religiösen Menschen hatte. Wie tief das jetzt ging, kann ich auch nicht mit Sicherheit sagen, hm. aber ich weiß, dass sie auf jeden Fall mit Stolz davon gesprochen hat. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Hm. Hm. Hm.
0: Ja, Gerecht und Gerechtigkeit und Schuld, Sühne, ah, das, ist, das sind
1: so große Sachen, weil zum Beispiel Schuld und Sühne klingt auch schon so gut, wenn man das zusammen macht. Man könnte da fast einen Roman daraus machen. Hm. Ja,
0: das ist übrigens ein sehr guter Roman. <lacht> So, also, ist wirklich die 8.000 Millionen Seiten wert, die ja dick ist. Ich dachte
1: gerade, ist Schuld heutzutage was Schlimmeres geworden? Ich habe zum Beispiel ganz konkret an das Konzept der Polyamorie gedacht. Hm. Für mich ist quasi Polyamorie die Art, rumzuvögeln mit ganz vielen Leuten ohne Schuld und Schmutz. Aber verheiratet sein und die ganze Zeit zu Prostituierten gehen, aber keiner weiß, das ist aber so richtig, ist eine Art von, es ist schmutzig und irgendwo ist da Schuld, aber wir können irgendwie damit umgehen. Also eine Art von Anforderung, Drogen ja, aber akzeptiert, legal und sauber. Sex mit 10.000 Partnern, ja, aber alle wissen Bescheid, es ist clean und alle sagen, dass wir uns gleichmäßig lieben und wir damit überall reden können. Ich wusste, also, dass wir
0: früher oder später wieder zu Zizek kommen. Natürlich! <lacht> es ne? ist eine Art von Umkehrung irgendwo, Weil, dass wir. Ja, das, das ist aber auch fehlt, ne? quasi. Das gerade, das Dreckige, das Schmutzige, das finden wir alle ein bisschen geil. Und deswegen ist ja auch in, 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 in also ich habe das mitgekriegt von so ein paar Podcasts. Der ist nicht selber Teil der mhm. Nummer, aber. Das, äh, unter, unter vielen Homosexuellen so diese Idee von wegen, wir heiraten jetzt und haben unser Vorgartenhäuschen und so. Das war <lacht> Vor ein
1: wundervoller aus Versehener Versprechen. Unsere Vorhauthäuschen und unsere Vorhautgarten.
0: <lacht> ja, im Sinne von, dass, dass so diese, diese Domestizierung der, äh, dieser homosexuellen Identität, dass das für manche gar nicht so genau das ist, was sie wollen. Ich meine, rechtlich mhm. wahrscheinlich schon, aber eben so die Idee, dass das was Geheimnisvolles ist, was außerhalb der Konvention passiert, dass das eigentlich ein Teil davon ist, der das überhaupt das interessant macht.
1: Wenn du hinter einer Toilette Sex mit Fremden hast, willst du nicht, dass irgendjemand zu dir kommt, dir Applaus dafür schenkt, dass deine Sexualität auslebst, du willst dieses Risiko you go, haben, girl. So zu fuck you Wow, come on. Nein, ja. das ist falsch. Ich will ein Risiko. Ja,
0: und das ist dann wieder so eine Sache, das ist auch ein Riesenaspekt, auf den wir bisher kaum eingegangen sind, weil wir auch gar nicht darüber geredet haben, ähm, Den erotischen Aspekt von Schuld? Ähm, äh, ja. Äh, kennst du hier äh, Blasphemus, das Spiel?
1: Äh, nur vom ja, so, von das von Optik hat, her, Ich habe ja. neulich
0: irgendwie eine äh, Dinges davon gehört, dass da jemand Catholic Souls genannt hat. Ich habe mich. Mm, ja. Das ist, ist halt so ein Videospiel und äh, quasi. Du, ist halt ein bisschen wie Dark Souls. Du rennst rum. Äh, ist so ein Jump'n'Run, mehr oder weniger. Aber halt. Alles sieht aus äh, wie die Ikonografie aus so, aus so einem Katholizismus. Alle bluten, leiden und sind irgendwie geil. <lacht> also irgendwie. Das, du merkst da halt irgendwie, dass das spielt mit Malträtierungen. <lacht> mhm. Und äh, halt irgendwie. Alles ist irgendwie voller Dorn und alle alle leiden, aber darunter brodelt irgendwie so eine gewisse Geilheit in der ganzen also Geschichte. Du hast
1: das Konsensgefühl, dass irgendjemand sich auf der Welt gerade darauf einkloppt, genau. weil ihm das seinen spezifischen masochistischen Fetisch irgendwie anspricht. Genau,
0: und, und diese ganze Geschichte, das, das macht alles, was mit Schuld und Sünde zu tun hat, so kom noch komplizierter. Weil ich wollte vorhin eigentlich auf das Ding zurückkommen, sagen, ja, jeder, der ein Verbrechen begeht, muss auch bestraft werden. Und dann habe ich mich das aber denken gehört. Bestraf mich, Daddy. Bestraf ja, und dann, dann dachte ich aber auch gerade... Finde ich das überhaupt so? Weil die Idee der Strafe ist ja eigentlich auch schon wieder fast, das kann ja nur funktionieren mit freien Willen, wenn mhm. die sehen sich jemand wirklich dafür entschlossen hat. Und, Robert und Sapolsky,
1: der Loop hat gesagt, einfach Gefängnisse und solche Strafen mehr oder weniger abschaffen weil das braucht Verantwortung. Ohne Verantwortung und, kein Genuss. Genau, und, und
0: wie, wie geht das halt im Sinne von Resozialisierung ist in dem Maß, also es gibt Leute, du kannst halt, ähm, angenommen, wir haben ein Zeltlager mit 100 Leuten, so eine, so eine Stadt, wir wohnen da alle, und, also ein Zeltlager, was auch immer. Mit Vorortkarten oder ohne? Äh, ist verhandelbar. <lacht> Je nachdem, wie gut du bist, kriegst du deinen Vorortgarten. Ähm, Visualisierung ist total ekelhaft manchmal. So. <lacht> <lacht> so ein rick und morty art style Ähm, diese Plumbus-Geschichte. Oh ähm, und wir haben dann irgendwie jemand, und der findet das dann irgendwie lustig, nachts in Zelte zu gehen und Leute zu belästigen. Was machst du mit dem? Du kannst den ja nicht einfach machen lassen, weil dann leiden ja andere unter dem. Irgendwie, wenn man den jetzt irgendwie vors Lager führt und steinigt, so alttestamentarisch, na gut, dann ist das Problem, wahrscheinlich gegessen ist halt die Frage, ob du dann... Also der Familie. All diese Sachen, ob du dem gerecht geworden bist irgendwie. Und dann, wie kriegt man das hin, äh, nicht vom tollwürdigen Hund gebissen zu werden, und was machst du mit dem, ohne ihn einzuschläfern und was ihm gerecht wird? Der zweiwütige
1: Hund kann ja nichts dafür.
0: Ja, und das ist so die Sache. Kann der triebtäter was dafür? Was heißt überhaupt dafür können? Ne? Wenn man sowas hört wie so True-Crime-Podcasts und so und jeder Massenmörder immer vergewaltigt in der Kindheit, irgendwie geschlagen, Alkohol, bla. Das sind immer total tragische Figuren, was nicht heißt, ja, dann ist ja okay, hier ist der Freischein, bitte tötet uns alle. Das ist nur so ein, okay, es gibt da gewisse Muster, die, die rauskommen. Totschlag?
1: Und Mord und Mord mit besonderer Härte des Falls, weil du, keine Ahnung, sagen wir mal, deine Tante umgebracht hast, um nur um ans Geld zu kommen. Mhm. Das wird vom Rechtssystem her, versuchen sie zumindest, das auch verschieden zu bewerten.
0: Verschieden zu bewerten schon, aber im Endeffekt ist ja so quasi äh, Knast einsperren. Und äh, in Amerika ist das ja so, dass das, äh, das als also Strafe heißt schon Strafvollzug, du wirst bestraft. Du hast andere Leid zugefügt, deswegen wird dir Leid zugefügt. Hm. So Und äh, die grundsätzliche Idee, diese Supolski-Idee wäre ja nicht, äh, es geht gar nicht darum, Schuld aufzuwiegen, also diese justitia waage hm. mit äh, ne, Auge um Auge quasi, sondern diese ganz andere Idee, wenn man Schuld nicht als solches sieht, im Sinne von du hast ja ausgesucht, das zu verursachen, sondern du bist äh, wahrscheinlich irgendwie Spielball der, der Umstände. Und wie kriegen wir das hin, dich irgendwie wieder so aufzupolieren und äh, dass, dass du Teil einer Gesellschaft sein kannst? Es würde vielleicht ums nicht.
1: Heilen gehen der Person und natürlich auch um den Schutz der Gesellschaft, das wäre immer noch so eine Verhandlungsding.
0: Und ich verstehe beide Ansätze total, weil erstmal diese Wut, angenommen jemand hat halt deine ganze Familie irgendwie äh, durch den Wolf gedreht. Ja. und danach noch auf deiner Playstation gespielt, eine Stunde.
1: Ich hab. mal, auf dem Callcenter war mal so ein Typ, der hatte, war irgendwie Vater von einer Tochter und der hat irgendwann mal, ich weiß überhaupt nicht, wie er gekommen ist, hat er das Thema Pädophile in den Mund genommen und der ist so durchgedreht, der hatte solche Gewaltfantasien, sagte, wenn irgendjemand meine Tochter anfassen würde, hm. also der hat sich da richtig fast schon weiß schaumig reingesteigert, also mhm. wo ich dachte, wo kommt das denn jetzt her? Und auch wenn das ein bisschen besorgniserregend war für sich, wo ich denke, okay, ist das jetzt eine Verschiebungshandlung, von der ich wissen müsste? Es ist Es trotzdem so, dass da so eine Emotionalität drin ist, mhm. wenn man da nur sagt, ja, aber wir sind ja alle Maschinen. Das fühlt sich an, als würde das dem menschlichen Bedürfnis nie gerecht werden können. Nee,
0: und aber diese Idee quasi der gerechtfertigten Gewalt und der, äh, der Rache. Hm. Rache ist ja, auch, oh, das ist ja auch ein Riesenthema halt. ne, irgendwie So dieses, mir ist irgendwas widerfahren. Ich meine, ganze, ganze Filmgenres bestehen nur aus dem Prinzip der Rache. Eigentlich fast immer. Und ja. das und das passiert. Jeder Western oder fucking Conan. Ne? Ja. Wie, ähm und die Idee, dass damit irgendwas wieder aufgewogen wurde, wieder gut gemacht wurde. Und dann auch hier zum Beispiel auch sowas wie die ganzen rechten Parteien, die dann auch über diese Pädophilie äh, ne, mhm. irgendwie Pädophile rüber, ab so AfD-Sticker, ich ja. weiß nicht, ob es AfD war oder NPD, die haben ja auch so, also quasi die... Ich glaub, beide tatsächlich, aber es hat ja angefangen mit der NPD, so halt ist ja schon. Und ähm, wo man dann irgendwie guckt, so, ich, natürlich versteht man was, wenn man sagt, ich habe etwas, das ist mir lieb und teuer, nur meine, meine, die Leute, die mir stehen und so, und wenn denen was passiert, dann kann man zum Vieh werden, sagt man ja immer so, ne, oder irgendwie dieses Rache-Ding. Aber dann die Frage, ab wann kommt der Punkt, wo ich die Rache geiler finde, als den, also im Sinne von, Zeigst du dass dann, ist, nullt man das Konto ist mhm. von den roten Zahlen ja. wieder auf Null? Oder äh, gibt, weil äh, erfahrungsgemäß erzeugt Gewalt, Gewalt und Gewalt, Gewalt mhm. und Gewalt, Gewalt. Und, aber nichtsdestotrotz versteht man es trotzdem. Dann also gibt's Schuld, ja die Schuld
1: ist sowas wie das Zielkreuz der Wut. Ah, Wut. Und Schuld zeigt quasi hin, wo der Pfeil hingeschossen wird. Mhm. Sowas ja. wie ein Extrem, so was wie Metal-Armor. Mhm. Ne? So Schuldpfeil, bam und dann kann endlich der heilige Furor, der heilige Zaun kann dann eingeschlagen werden. Und es gibt wenige Sachen, die so befriedigend sind wie die Idee eben Revenge, Genre, also, genau wie gesagt, so irgendwie bringt irgendwie deinen Vater um oder sowas in der Richtung und du bringst ihn dann um nach Jahren. Der ganze Odysseus Kram und was auch immer, das mhm. ist ja so mehr oder weniger auch ist, das ist auch die heroes Journey nur eben mit Rache. Ich weiß gar nicht, ob das brache einen Teil von diesen ganzen Symbolischen Konstrukten ein, was also fühlt sich der, so Von der Campbell'schen
0: Standard-Journey jetzt nicht, aber du kannst das bestimmt damit
1: verheiraten, was ich oft ja, gemacht habe. also es klingt, als müsste das irgendwie machbar sein, das komplett miteinander zu vermählen. Mhm. Ja. Und
0: also das ist so ein so ein Ding jetzt irgendwie, dass ich bei gerade bei Rache und so Geschichten das habe ich in der Jugend so voll abgefeiert, das hat mich total motiviert so Kill Bill oder irgendwie Red Dead Redemption der erste oder sowas. So das Rache so so ein ah, das hat immer so einen Payoff so einen emotionalen. Mittlerweile ist es so, dass ich mir Rache Sachen immer nur mit so einem ja, aber, also ich verstehe es, ist so wie mhm. cool, aber irgendwie weiß ich nicht. Weißt du, dass das mhm. das mittlerweile so das ist, wie sich auch Gewalt angucken, so dass man man weiß einfach mittlerweile, dass, was, was das kostet und, also gerade Cashboard oder so, halt mhm. nur im Sinne von Geschichten und sonst was, ich finde es mhm. trotzdem cool, aber eben nicht mehr so unbeschwert wie früher, dass so, ja, das ist so, so hundertprozentig das, was wir jetzt machen sollen, ist Rache und mhm. das und das, sondern das du ja, okay, aber du folterst gerade wen mit dem Lötkolben tot, vielleicht aus den richtigen Gründen,
1: Fragezeichen so, aber,
0: ne, das ist halt, weißt du, das, das wird halt schnell, man denkt, oder ist das was, was man transzendieren muss und kommt da nicht dann dieses Ding, dass man zumindest die Wut sofern irgendwie, supplementiert, nee, sublimiert. <lacht> supplementiert, genau. Ein bisschen, ein bisschen Magnesium essen.
1: B-Wut. B12, C5, D3 und Wut. Das ist mein
0: Multivitant. Für ihr Vorhaut, gar Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, und quasi, also eine richtige Antwort. Das ist eigentlich auch immer das Fazit bei jeder Pool, Leute, bis ich Folge. Eine richtige Antwort haben wir da jetzt nicht. Ah. Aber zumindest diese Idee, dass das vielleicht nicht das Allergeilste ist, Leute, die irgendwas gemacht haben, also kaputte Leute noch kaputter zu machen, um, um dadurch irgendwie was gewonnen zu haben. Auch wenn ich wenn man das versteht, dass das in dem Moment wahrscheinlich befriedigend ist. Wann
1: bezeichnen wir jemanden heutzutage noch, das ist auch fazitmäßig gedacht, wenn wir nicht mehr viel Zeit haben sollten, als heilig. Wenn er gerechtfertigte Schuld umdreht. Wenn jemand den Mörder seines Sohnes küsst und sagt, er ist dankbar, dass er ihm dadurch diesen Weg aufgezeigt hat. Also natürlich das ist das nicht das einzige Beispiel dafür, aber es gibt auch die Momente, die wir als Narrativ kennen, über die wir berichten, weil das ist für uns emotional, glaube ich, so als Gesellschaft schwer vorzustellen. Ist. Ja, das ist
0: nicht der Papst, der irgendwie seinen, seinen Attentäter besucht hat, Zum Knast.
1: Beispiel, diese Momente, wo wir definitiv jemand wurde als Schuldiger identifiziert, am besten in einer Situation, die eigentlich keine richtige Grauzone zulässt, weil dann ist es immer schwierig, kann man sich überlegen, stimmt die Geschichte ja oder nein? Hand in der Keksdose. Genau, und das ist vollkommen klar und dass daraus dann ein Individuum etwas Positives ziehen kann. Das ist dann so ein Jesus-Moment tatsächlich. Das ist dieses die übermenschliche Fähigkeit zu vergeben und ich will sagen, ich finde es jetzt geil, dass diese Scheiße gebaut ist, gerade bei so tiefen Sünden wie Mord oder sowas in der Richtung, aber Schuld bietet in sich immer auch die Chance der Vergebung und damit, dass daraus etwas Positives erwachsen kann. Aber es ist etwas, was wir, was fast immer mit irgendwie dem Begriff des Heiligen, des Übermenschlichen, des Ätherischen, wie auch immer verbunden wird, würde ich sagen. Das ist auch ein yeah. Aspekt.
0: Wahrscheinlich, weil es so wahnsinnig schwer ist. Ja, also mhm. ich weiß,
1: dass ich damit super krasse Probleme habe. Ich kann gut neben Leuten leben, mit noch in so einer Restfood und wir haben drüber geredet, aber ich spüre in manchen Situationen wie so der kleine Funke ne, immer noch weiterzündet. Genau wie bei dir auch, was du auch mal jetzt gesagt hast im Podcast. Und also dass das obwohl es geklärt ist, immer noch da ist. Und das zu nehmen und wirklich zu überwinden, das fühlt sich wie eine titanische Leistung an. Ja. Vor allen Dingen, wenn es dann nicht so kleine Freundschaftskonflikte sind, sondern so große Sachen.
0: Ja. wo man
1: das Gefühl hat, ich glaube, es hat
0: viel mit dem Gefühl zu tun, gehört und gesehen zu werden. Wo wir wieder bei diesen typischen äh, ähm, Needs, sagt man, äh, Needs and Wands, oder ja, Bedürfnispyramide? Oder? Genau, bei, der, bei diesen Grundbedürfnissen mhm. in der menschlichen Kommunikation ist dies gesehen und gehört werden. Und ich glaube, man kommt ganz okay damit klar, wenn man gehört wurde, jemand hat dich gehört und ist einfach anderer Meinung und dann hat man ein bisschen Beef. Ich glaube, es ist schlimmer, wenn du merkst, du kannst dich auf den Kopf stellen, du wirst nicht gehört. Du kriegst einfach das, was du sagen willst, nicht so formuliert, dass es ankommt und wirst dann verdreht, wiedergegeben und dargestellt. Und das macht dann wahnsinnig, wenn man einfach merkt, du kannst dir den Mund fusselig reden, die Leute kapieren nicht, was du meinst, weil die schon längst ihre Meinung haben. Ja. Das ist das, wo man dann sauer wird. Also wo ich noch sauer werde. Mhm. So. Also, bei vielen Sachen habe ich es echt in den Griff gekriegt. So, aber da, wo man dann denkt, dude, klar, dann halt die Gleich den Gleichmut zu haben zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt halt weg. Und das war's so. Und ähm, ja. ja. Aber das ist schwer. genau, wahrscheinlich ist es deshalb, wird es in Richtung der Heiligkeit und des Übermenschlichen gesehen, weil es so abgrundtief schwer ist, seine ganzen inneren Dämonen halt irgendwie. Zu besiegen und ne, irgendwie, weil es, es ist einfach so leicht, um mit dem Finger zu zeigen und zu sagen: Ach, die sind schuld, ja, okay. Und äh, so viel Ruhe, wie man dadurch kriegen könnte, wenn man das denn könnte. So. Aber um die Kraft, die wir
1: ziehen, wenn wir einen klaren Schuldigen haben. Ne? Weil im Endeffekt, was sind Rachegeschichten? Sie motivieren uns zu handeln. Es sind Sachen, die uns zur Aktion bringen, Sachen, die Dinge vorantreiben. Überhaupt, dass Rachegeschichten zwischen mehr oder weniger die gesamten europäischen Staaten um die letzten 400 Jahre nicht unwesentlicher Antrieb für Kriege, mhm. aber auch entsprechend gesellschaftliche Entwicklungen irgendwo gewesen sind. Mhm. Ne? Stamm A, Stamm B irgendwann mal einen Stein weggenommen und irgendwann sind es zwei Städte, die sich die ganze Zeit Atomraketen an Kopf werfen.
0: Oh, mir ist gerade was eingefallen, wo ich leider nicht mehr genau die Details weiß, was sehr schade ist, weil es jetzt total das gute Abschluss, abschließende Fazit wäre. Mhm. Es gab mal irgendwie so eine... So ein Ding ist, wo sie äh, spieltheoretische KIs programmiert haben, die mhm. sie gegeneinander spielen haben und wollten gucken, unter welchen Fällen ist Demokratie oder beziehungsweise nicht komplette nukleare Auslöschung möglich ja. und äh, eins der aller, aller simpelsten äh, Programme hatte da gewonnen und das war halt äh, immer, also retaliate always, never attack. Ah. So, und das war halt das Ding im Sinne von, okay, äh, wenn mein Gegner mich angreift, muss ich, muss ich ihn auch angreifen, sonst werde ich, äh, quasi werde ich einfach kalt gemacht, aber greife nie selber an. Mm. Also es kann sein, dass ich jetzt die, die Details ein bisschen durcheinander bringe. Da gibt es eine coole Radio-Lab-Folge drüber. Irgendwie und, ähm und wenn man das quasi so ummünzt auf den alltäglichen menschlichen Bedarf der Moral, ist es halt wirklich so, dieses sich nicht zum Opfer machen lassen, weil diese das ist ja so quasi dieses Zerrbild des des ausgemergelten Hippies, der alles mit sich machen lässt. Mhm. Das ist ja auch das, wo die Witzfigur herkommt. Ne? Wo dann einfach der coole Cowboy, dem einfach irgendwie eine weglatzt und hast hasse jetzt davon. Mhm. Und damit ist es aber nicht entwertet, weil die Idee der Vergebung und des Überkommens ist ja auch sehr interessant und irgendwie
1: wichtig. Aber eben... Zu einseitig. Das ist die Idee quasi des gütigen, aber strafenden Gottes, der alles sieht, alles vergeben kann, aber jederzeit einschreitet, um die Schuld quasi zu bezahlen. Also ein bisschen die Idee von, du kannst den Staat nicht betrügen, du bist maximal frei, aber immer wenn du irgendetwas tust, wird er einschreiten um dich zu ne also bisschen die, die das, das das freut schon über ich ja, irgendeine wobei Instanz von, von Gott auf Start zu kommen ist dann mach schon wieder eine ganz andere Fass auf ne ich weiß was du meinst aber ich habe das Gefühl das ist so diese Abgabe von das, wenn man als Kind das Louis C.K. hat da mal so ein schönes Bild gemacht wenn ein Kind das erste Mal merkt dass es lügen kann und damit davon kommt mhm. so oh das wäre ja die Antwort für alles ich genau. glaube ich bin hier alle also meine Probleme sind für immer gelöst <lacht> wenn aber jetzt eine Instanz hat die dir nie was tut was aber jederzeit die Strafe, wenn du missbaust, von ja. innerer Gefühl der Schuld, dieses Über-Ich vielleicht, ne? mhm. das Gewissen, Jiminy kriegt jetzt sowas in der Richtung, mhm. dass das eine Instanz ist, Jesus Christ. Mhm. mit der wir uns auch merkwürdig wohlfühlen als Gedanke. dass diese Idee der Gerechtigkeit. Und das du Gewissens. bist frei in dem, was ja. du tust, wenn er aber schief läuft, bin ich sofort da, um zuzuschlagen. Das meine ich mit diesem ne, Never Attack, mhm. du bist frei, retaliate. aber du kannst auch nicht mit negativen Zeug davonkommen.
0: Mhm. Da ist auf jeden Fall was dran. Ja, und auch sowas wie, totalitär, aber? Wie, äh, mhm. Kommt auch an, wie man es sieht. Wenn man es ja. als Gewissen sieht oder als Gott oder irgendein Konstrukt in die Richtung, dann kann man sich, glaube ich, damit anfreunden. So. Und äh, stimmt, das ist, finde ich, auch eine gute Definition von Schuld im Persönlichen. Also ich für mich persönlich würde, glaube ich, Schuld so definieren, dass ich, ich glaube, man merkt, wenn man was macht, was man eigentlich nicht machen will oder nicht machen sollte. So, wenn dann halt diese kleine Stimme im Kopf angeht und sagt, ja, ist das gerade richtig und du machst es trotzdem. Dann hat man sich irgendwie schuldig gemacht in irgendeiner Art und Weise. Hm. Also könnte man ist arguable, also
1: kann man sich natürlich streiten jetzt, aber das ist ein guter Fingerzeig, glaube ich. Da mag ich auch die Idee der Ursünde wieder. Du bist einfach nur schuld. Du bist schuldig geboren und das ist zumindest immer so ein Rest, der dir sagt: Hast du es verdient? Hm. Die Antwort ist: Jeder Hund ist auch ein bisschen böser Hund. Hm.
0: Tja. und wenn man sich das zu zu zu, zu Herzen nimmt und äh, ne, wozu du ja so ein bisschen manchmal neigst mit diesem meinst du? übertrieben immer ich bin erstmal pauschal an allem schuld das kann halt auch wirklich pathologisch sein dass du dann halt irgendwie dich selber verrückt machst für Sachen die gar nicht so sind hm. so und ähm, das ist total schwer das auszubalancieren jemand der sich nie für schuldig
1: hält ist auch total das Problem der denkt ach das waren die anderen ach das waren die anderen ich bin ja perfekt ne es gibt halt keine negative menschliche Emotion, die nicht irgendwo auch über die evolutionäre Entwicklung so eine Art von sozial stabilisierende Funktion beinhaltet. Das gilt ja. auch für Schuld.
0: Klar, jemand hat, irgendwas, äh, hat so die Regeln der Gruppe gebrochen und wird hm. dann vor der Gruppe irgendwie, nicht bloßgestellt, aber halt irgendwie maßgeregelt, dann schämt er sich und dann macht das nicht nochmal. Also die, das ist ja die Idee hinter Schuld und hm. Scham zumindest auch. Aber das ist halt alles immer nicht so leicht zu kategorisieren in gut und schlecht und jenseits von gut und böse, so gesehen. Genau. Und jetzt haben wir, glaube ich, so ziemlich unsere Stunde voll. Haben auch, glaube ich,
1: ein paar gute Punkte angesprochen.
0: Also ich war am Anfang heute, also heute bin ich nicht so A-Game-mäßig. Ich habe ein bisschen gestammelt und ein bisschen geguckt, aber ich luste trotzdem, okay? Wir haben den Vorhortgarten drin, denn ja, das ist eigentlich mit mehr der, oder
1: weniger relevant.
0: Mit diesen Worten mhm. und dem, ja, dann... Äh, das sollte uns genügen. Dieses Bild wird bei uns bleiben. Genau, vor Hartgarten. Danke, Herr Kettler. Danke, Herr Auf Wiedersehen.
1: Bye, Tschüssi. bye.